0: Joost, ja. hoeveel kopjes koffie drink jij gemiddeld op een dag?
1: Oeh, uh, wanneer ik op de koffieschool ben, is dat zo'n drie, vier espresso's, denk ik. Als ik thuis werk, dan zijn het drie, vier, veel te koffie. Ja, volgens mij drie tot vier kopjes.
0: Nou, dan ben, dat ben, jij, ben jij een gemiddelde Nederlander. Oh ja? Ja, wist je namelijk dat de gemiddelde Nederlander vier kopjes koffie per dag...
1: Ik, ik voelde me al zo gemiddeld. Dat, ja, uh...
0: precies. Ja, ik denk dat ik ook wel ongeveer op, die, uh, op de gemiddelde Nederlanders standaard ja. uh, kom. komt uit een onderzoek van Koffie thee Nederland. Die hebben een onderzoek gedaan naar het koffiedrinkgedrag. Okay. En uh, blijkt dus dat mensen um, uh, op zich door de corona iets minder koffie zijn gaan drinken. Maar uh, uh, 79% van al hun ondervraagden, volgens mij hebben ze zo'n duizend mensen of zo ondervraagd. Mm -hmm. Maar 79% van die mensen drinkt iedere dag, of, iedere week koffie. Ja. En 66% van al die mensen drinkt iedere dag koffie. Ja. En mannen drinken iets meer koffie dan vrouwen.
1: Dat was ook wel... Ja.
0: Want, Verwacht. Want, ja. Mannen drinken ongeveer in ieder geval 69% van de mannen. procent van de mannen drinkt dagelijks koffie. Ja. En 62% procent van de vrouwen drinkt dagelijks koffie.
1: En allemaal zo'n vier kopjes koffie?
0: Ja, ik, gemiddeld hè?
1: Ik weet dat als je 7 kopjes koffie of meer per dag drinkt. dat dat giftig kan zijn.
0: Nou, dat moeten we dan maar niet doen.
1: Laten we dat maar niet doen.
0: De podcast waarin je alles leert over koffie.
1: Hartelijk welkom. Leuk dat je luistert. Ik ben Joost Leopold.
0: De koffiemeester. En ik ben uh, Bretje Debe.
1: De duurzaamheid expert binnen de koffie.
0: En uh, wij uh, geven deze week weer een aantal leuke koffiecolleges. Ja. Waar gaan we het eigenlijk over hebben, Joost?
1: Ik ga het in mijn college hebben over water.
0: Oh, dat is niet geheel onbelangrijk. Ik geloof nee. dat wij voor ongeveer 70% uit water bestaan.
1: En de wereld ook.
0: En de wereld ook. En ja. de koffie voor wel meer procent uit water bestaat.
1: Veel meer zelfs.
0: Ja. En uh, daarnaast ga ik het uh, met jullie hebben over de waves. Ja,
1: ook water dus.
0: Ja, ook water. Golfbewegingen. Over golfbewegingen. Ja. Dus uh, laten we lekker gaan beginnen. Ik heb uh, koffie voor mijn neus staan. Ik ben er klaar voor. Lekker. Ik zie je met een zak koffie in je handen zitten. Wat heb je in je handen?
1: Ja, ik scheur, scheur net de koffie open. Oké. Okay. Even open doen.
0: Oh, het ruikt lekker. Oh, ik ruik op nog hier. Mm. Dit is zo lekker. Nou vertel. Hier. Wat is dit? ruik? Het? Even wachten. Hoor. Ik ga het even overnemen. Ja. Sorry. Oh, zo jammer dat jullie dit niet kunnen ruiken. Oh, dit is zo mooi. Ah, oh, ja, dat zou het toch mooi zijn als er ooit een keer ruikradio. Ja. Geurradio.
1: Geurradio. Want
0: dit is heel lekker. Wat ik
1: ruik. Goed. In de geur is rozenbottel, aardbeien, chem mm. dus, een mm -hmm. mm, uh, beetje biscuit, vanille.
0: En het is koffie wat je daar hebt, hè?
1: Ja, het is gewoon koffie. Het is gewoon koffie. Betel. Maar het is Keniaanse koffie. En oh. Keniaanse koffie is echt heel bijzonder.
0: Dat is wel een van mijn favoriete koffielanden trouwens, Kenia. Niet zo gek,
1: want jij bent gek van gewassen koffie. Ja. Nou, alle koffie uit Kenia is gewassen koffie. Oké. Okay. Natuurlijk zijn er vast wel koffieboeren in Kenia... die nu experimenteren met ongewassen koffie. Uh
0: -huh. Maar
1: uh, laten we zeggen, 98% van de koffie uit Kenia is gewassen koffie. Um, vroeger, toen ik nog bij Bootkoffie werkte... hadden we ook Keniaanse koffie. En Jacob Boot, de oprichter van Boot Coffee, die Noem de Kenia's koffie altijd koffie voor artistiekelingen.
0: Koffie voor artistiekelingen? Ja,
1: want deze koffie kan je de hele dag doordrinken. En zelfs s'avonds. En vooral mensen die uh, met de kunst bezig zijn, zijn vooral s'avonds actief. Die uh, zijn theater aan het spelen of uh, aan het schilderen... of uh, halen nachten door om gedichten te maken, wat dan ook. En als je dan koffie nodig hebt, die je lekker fris houdt... en lekker, uh, lekker alert houdt, dan drink je Keniaanse koffie.
0: Dus, dus het is echt koffie waar je geen last van hebt en waar je gewoon nee. de hele dag mee door kan.
1: Ja, precies. Deze koffie heeft echt van nature een hele mooie frisse citrus smaak. Mm -hmm.
0: uh,
1: zoals ik net al uitlegde, een beetje bessen en, en, en aardbei aardbei-achtig. Mm -hmm. uh, wat bekend is wanneer je de koffie drinkt, is een beetje zwarte bessen Ja. Ja, en, en chocolade, pure chocolade. Nou, die combinatie is een prachtige combinatie.
0: En dat vind je uh, eigenlijk alleen maar in Keniaanse koffie? Of is ja. het ook specifieke Keniaanse koffie die je voor je neus hebt?
1: Nou, we zijn in Kenia geweest voor ja. een koffiereis. En daar yes. hebben we gezien dat er wel verschillende kwaliteiten zijn. Mm -hmm. Je hebt daar de uh, uh, AA-kwaliteit. Dat is mm -hmm. de allerhoogste kwaliteit. Mm -hmm. Dat zijn de grootste bonen. Ja. En de kleinste bonen zijn de grind. Ja. En grind houdt eigenlijk in, grind-achtig, uh -huh. grindpoontjes... die worden, gebruik worden gebruikt voor de gemalen koffie. Oké. Okay. Ja, dus is, de kwaliteit daarvan is heel mager. Maar de AA-kwaliteit is de allerhoogste kwaliteit. Dan heb je AB, uh -huh. volgens B. Dan heb je C-kwaliteit. Dan heb je PB, wat Peaberry heet. Oftewel de, de eenlinge in de koffiebes. Daar het
0: de vorige keer over?
1: Op de vorige keer over. En dit een bewuste zakje wat ik hier in mijn hand heb is ook Kenia Ndaroini AA kwaliteit van Nyeri.
0: Oh. oh, dus dat is echt ook gewoon hele... Dit is echt
1: top van de top van de top.
0: Oh, heerlijk. Nou, daar lust ik uh, zo meteen wel een kopje van. Ja,
1: ga ik lekker zetten. Ja, uh, ja. ik
0: heb nog even een vraag aan je, Joost. <coughs> ja. um, de smaak van je koffie hangt af van het water wat je gebruikt, heb ik wel eens gehoord. Ja. Uh, zou jij daar eens wat meer over kunnen vertellen, hoe dat nou zit? Dat is goed.
1: Iedereen die van pure koffie houdt weet hoe ingewikkeld het kan zijn om lekkere koffie te drinken. Lekkere koffie is van zoveel verschillende factoren afhankelijk dat het niet zo makkelijk is als het lijkt. Natuurlijk begint het met de bonen. Wanneer deze van hoge kwaliteit zijn, rijp geplukt, goed geselecteerd en zorgvuldig gebrand voor de juiste zetmethode, dan ben je al over de helft. De temperatuur van de zetmethode... De verdeling van de koffie, het aanstampen, de druk, de omgevingstemperatuur... zijn natuurlijk ook voor grote invloed. Maar het meest over het hoofd geziene ingrediënt. Iets waar zelfs de professionele koffiewereld sinds kort achter is gekomen... is niet de koffie zelf, maar het grootste bestanddeel waar de kop koffie van gemaakt is, het water. Het aandeel van water in de koffiekop is zelfs nog groter dan de koffie zelf... In een espresso is dit zo'n 90% en in filterkoffie wel 98,5%. En als het dan zo'n groot aandeel is, dan zal het ook wel van flinke invloed zijn op de smaak van koffie. Ja, veel meer dan veel mensen denken. Wat voor verschillende soorten water kennen we? Nou, voor de bereiding van koffie kan je kiezen tussen fleswater of kraanwater. Het kraanwater in Nederland is heerlijk en kan je gewoon drinken zonder dat er een nare bijsmaak aan zit... Want water uit het buitenland bevat vaak toevoegingen als chloor en jodium. Nou, toch verschilt het water in Nederland per regio enorm. Het water uit de Randstad heeft een beetje ziltige bijsmaak. Het water uit Limburg is een beetje droog en vlak. Het water van de Utrechtse Heuvelrug is zacht en vriendelijk. Wanneer je het water puur drinkt, proef je al die verschillen. En wat het water voor effect heeft op de koffie is per watersoort verschillend. Naast kraanwater kennen we fleswater. En waar je de fles ook koopt, of het nou in Groningen is of in Limburg is, overal zal het water hetzelfde zijn. In het water zorgen de mineralen voor de smaakontwikkeling. De lekkerste smaakbalans in de koffie is zuur, zoet en bitter. Zit er te weinig mineralen in het water, zal je koffie te zuur smaken. Te veel maakt te bitter. De juiste samenstelling geeft de grootste kans op zoete koffie. Zonder dat je suiker in je koffie hoeft te doen. De hoeveelheid mineralen in het water noemen we droogrestwaarde. Om deze waarde te bepalen wordt een kommetje water gekookt in een oven op 180 graden. Als het water verdampt is wordt er bekeken hoeveel mineralen er in het kommetje achterblijven. Dat is de droogrestwaarde. Voor koffie is deze waarde het mooiste wanneer het tussen de 75 en de 175 milligram op een liter droogrest is. Water met de juiste hardheid geeft dus de lekkerste koffie. En je kan verschillende watersoorten ook met elkaar vermengen om lekkere koffie te kunnen krijgen. Zo kan je de helft van dat waterhoeveelheid vervangen door spaarblauw, een heel zacht mineraalwater. En door deze te vermengen met je kraanwater krijg je de beste balans. Natuurlijk kan je het water ook filteren met bijvoorbeeld een Brita-filter of iets dergelijks. Water dat te lang in de boiler of watertank of in je fles blijft zitten, is oud, doodwater. Dit geeft een muffe smaak aan de koffie. Het hete water uit een espressopraat is ook niet geschikt voor de filterkoffie. Water dat te heet is, laat de koffie verbranden. Te koud water zorgt ervoor dat de koffie zuur bitter gaat smaken. Water kan zelfs gevaarlijk zijn. Water in de boiler geeft bij afkoeling en verhitting kans op zweefkalk, waardoor leidingen verstopt kunnen raken en waterdoorvoer niet meer mogelijk is. Nou, gebruik na deze aanwijzingen natuurlijk wat je wil, maar mijn advies is om kraanwater te vermijden. Gebruik je dit wel om bijvoorbeeld kosten te besparen, zal je apparatuur korter meegaan en zo is goedkoop wel duurkoop.
0: Uh, Joost, als je nou op vakantie gaat mm -hmm. en je bent in het buitenland... en je hebt uh, nou, whatever, een zetmethode methode voor jezelf meegenomen... Ja. is het dan toch het handigst om water uit fles te nemen? Ja. Want je zegt, kraanwater ja. is niet handig.
1: Ja, je hebt mij best wel eens bezig gezien in de supermarkt. Ja. Dan laat je mij altijd vrij, dat is heel fijn. Ik ga dan naar de, naar de watersectie waar <laughs> honderden verschillende watermerken staan. En wat ik dan aan het doen ben, is alle etiketten naspeuren... Tot de juiste hardheid gevonden is. <laughs> en dan neem ik die mee. En dan gaan we daar lekker veel te koffie wel, van zetten. Dat
0: is inderdaad wel lekker nerdy. <laughs> <laughs>
1: Oké,
0: okay, maar me meestal vind je dan die wel. Er is ja. altijd in zo'n land altijd wel een. Ja, meestal een is water. wel iets
1: te vinden wat wel een beetje goed is. Ja, Vaak is het het goedkoopste fles water. Is het slechtste voor koffie. Ja. En dat gebruik nooit, dat is ook wel handig. Uh, laat je niet misleiden. Soms zie je een goede droogrest, maar blijkt het koolzuur het water te zijn. <laughs> dat is ook niet zo handig. Geen bubbeltjes In bubbeltjes water, ja. Oh, dat is ook
0: niet zo, niet nee. zo heel handig. En uh, even kijken, de, uh, als je dus inderdaad heel hard water. In Limburg heb je hard water, hè? Ja. Als je nou bijvoorbeeld in Limburg woont... Ja, waarschijnlijk heel... komt het
1: door de mer mergelgrotten.
0: Ja, er zit heel veel kalk in de, in de grond. Um, dus als je nou... Wat, hoe uh, uh, smaakt dan je koffie?
1: Ja, um, het staat me nog wel bij. We hebben op de camping in uh, Limburg, Zuid-Limburg, toen uh, dat water gebruikt. Ja, de koffie wordt heel bitter en heel vlak. Is dus is eigenlijk heel echt? Heel saai. Ja, het is, het is een beetje een melige smaak krijg je. Ja. Het is gewoon heel... Uh,
0: ja, ik vind water ook niet lekker. Nee,
1: water is daar ook niet ja, ik vind lekker om te drinken. Is,
0: wij zijn gewoon verwend, want wij komen uit Utrecht. Ja. Maar ik vind het water daar en in Amsterdam ook niet zo heel erg lekker. Maar het is
1: natuurlijk wel zo dat hoe langer je op één plek zit, hoe minder moeite je daarmee nee, hebt. Nee,
0: je raakt eraan gewend Je natuurlijk. raakt eraan gewend. En we hebben überhaupt in heel Nederland niet zo'n heel slecht water. Nee. En je gaf aan, in een, mm -hmm. uh, in een uh, espresso zit 90% water. Ja. Wat is die andere 10% dan? Dat is de koffie. Maar is dat zo dik?
1: Ja, zeker. Je kan er ook niet doorheen kijken. Als je het kopje ziet, is het, zie je een zwart kopje koffie als het ware. Okay. Maar je ziet een lichtbruin of een rossig kleur koffie wanneer uh -huh. je van koffie ziet.
0: En, uh, en dan wordt er ook heel vaak bij een, een espresso een glas water geserveerd. Ja,
1: ja daar heb ik altijd waarom een voetje dood de... aan. Ja,
0: waarom doen mensen dat?
1: Ja. Nou, een glaasje water bij de koffie. Uh, volgens mij is het meer service dan dat het echt een reden heeft. Um, het, ja. het staat heel netjes. Uh, het water haalt de heftigheid van de espresso wat weg. Dus de espresso is een heel stevig mondgevoel, uh -huh. heel heftig. En het water zorgt ervoor dat je de smaak wel blijft proeven, maar dat je de heftigheid van de smaak wat eraf haalt. De body haal je weg. Uh -huh. Dus um, misschien is het juist bedoeld om een slokje water te nemen en dan langer te kunnen genieten van de smaak. Maar als de smaak vies is van ja. de espresso, uh -huh. heb je dus ook een langere vieze smaak in je mond.
0: Ja, dus dan is het gewoon: als die lekker is, drink dan je water erbij. Precies. Als de espresso niet zo lekker is, doe dat dan niet. Ja. En als je thuis een espressoapparaat wa hebt, wa zo, water ja.
1: neutraliseert dus niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Wat veel mensen denken. Als je espresso voor je espresso Ja, hebt, als
0: je thuis een espressoapparaat hebt en je, hebt, je weet van je waterleidingbedrijf dat jouw water te. Hard is of te zacht. Ja, want je hebt water ontharden. Stel dat je water nou te zacht is. Wat ja. doe je er dan tussen? Want dan kan je geen Ja, je ontharden. kan niet een
1: uh, verharder doen. Nee. Nee, dat hebben we niet. Nee, uh, dat is ook wel een probleem. Als je in Schotland woont, dan is het water uit de kraan is 50 ppm. Dus het is eigenlijk veel te zacht.
0: Is dat zo? Ja.
1: En uh, dat heeft waarschijnlijk met het mineraalgehalte in de, in, van de bergen te maken. Hoge bergen mm -hmm. enzovoort. Hoe hoger je zit, hoe lager de hardheid van het water is. Oké. Okay. Um, ik weet het eigenlijk niet. Er zijn vast wel uh, omvormers te vinden... die uh, extra alkaliniteit kunnen brengen in het water... waardoor je uiteindelijk uh, de juiste hardheid hebt... Mm -hmm. Maar het is wel een uitdaging. Ja,
0: of als je echt een thuisapparaatje hebt... dan hoef je hem natuurlijk niet op de waterleiding aan te sluiten. Dan doe je er dan...
1: dan doe, doe fles
0: water ja. met de juiste hardheid. Exact, dat kan je doen. Dat zou dan nog de oplossing kunnen zijn. Ja. Hey, uh, um, dit, eigenlijk dit hele waterverhaal, he, die mm -hmm. kennis over water... is nog niet zo heel erg lang nee. uh, een trend. Uh, in ieder geval een trend. D daar weten wij als koffie... Professionals nog, nog niet zo heel erg lang. Nee, ongeveer een jaar of tien, af. vijftien. Weet je dat deze vorm van kennis onderdeel uitmaakt van de vierde golfbeweging in de koffie?
1: Huh? Hoe zit dat dan?
0: Ik heb al in een aantal podcastafleveringen gesproken over de handel in de koffie. Maar waarom is er eigenlijk sprake van zo'n grote handel? Nou ja, heel simpel, omdat wij heel graag koffie willen drinken. Zoals ik in het begin van deze aflevering ook al aangaf... drinken wij Nederlanders het meeste koffie van alle mensen op deze aarde. Nederlanders zijn verslaafd aan koffie... en wij drinken dus gemiddeld vier kopjes koffie per dag. Maar we zijn niet de enige, ook de Scandinaviërs die kunnen er wat van. En de meeste koffie wordt dan ook ingekocht door landen in Europa... De Verenigde Staten staat op een goede tweede plek en ook elders in de wereld wordt heel veel koffie gedronken. Nou, hoe is het, die koffie nou zo populair geworden? Nou, dat leggen we aan een, uh, uit aan de hand van vijf golfbewegingen die we kennen in de historie van de koffieconsumptie. Nu moet ik hier wel een kanttekening bij plaatsen, want wanneer men spreekt van de five waves of de koffie, begint men over het algemeen met het tellen vanaf het begin van de vorige eeuw. Maar, zoals ik al eerder heb aangegeven, is de koffiehandel en daarmee de consumptie ontstaan in de uh, 17e eeuw bij de Arabieren, die de koffiedrank introduceerden in Europa en Azië. Hier ontstonden dan ook de eerste koffiehuizen. En in de 18e, begin 19e eeuw, werd koffie bekend onder een groter publiek, doordat men het ook thuis ging drinken. Koffie werd verkocht bij de Kruidenier, waarna deze thuis werd gemalen en bereid. In 1755 kon je voor het eerst koffie kopen bij de Kruidenierszaak van Douwe Egberts in Jouweren. Maar even terug naar die golfbewegingen. Wanneer dat dan ook begonnen is, maakt niet uit. Tijdens de eerste golf werd koffie op een traditionele wijze gezet. In eerste instantie van vers gemalen bonen... en later werd de koffie voorgemalen en voorverpakt in een pak of in een blik. Je wist uh, niet helemaal niks van het product zelf eigenlijk af. Je wist niks van de herkomst, niks van de plant. Alleen dat het koffie was en wat je ermee moest doen. En vooral dat het een verkwikkende drank was... Want daarvoor dronk je koffie, om wakker te worden en om je even op te laden. Nou, in het midden van de 20e eeuw kwam daar verandering in. Dat noemen we de tweede golf. De Italianen, die in grote getale naar de Verenigde Staten waren geïmigreerd, hadden ook hun espressoapparaat meegebracht. Nou, deze kregen een steeds grotere plek in de koffiebar. Ja, precies zoals ik het zeg. Er ontstonden barren speciaal voor het nuttigen van koffie. Deze barren waren aan een merk verbonden en verspreidden zich over heel Amerika. De meest bekende hiervan is natuurlijk de Starbucks. Inmiddels zijn er meer dan 32.000 vestigingen van Starbucks te vinden over de hele wereld. De consument drinkt nu dus niet alleen maar koffie thuis of op het werk, maar gaat speciaal voor de koffie naar een koffiebar, spreekt daaraf met vrienden, gaat daar aan het werk, etc. Voor de jongere generatie is het bezoek aan de Starbucks vaak ook de eerste kennismaking met koffie. Door de zoete toevoeging is de koffie iets minder bitter van smaak, want daar kunnen de jongeren nog niet zo goed tegen. En ja, natuurlijk, je hoort er ook allez, pas echt bij als je naar de Starbucks bent geweest. En vooral als je dan zo'n beker mee kan brengen met je naam erop die dan net even verkeerd geschreven is. Koffie is daarmee een lifestyle product geworden. Nou, na de eerste koffie, uh, kennismaking met koffie smaakt koffie uiteraard naar meer. Dat weten we allemaal. In de derde golf zien we dan ook dat de koffieliefhebber steeds meer wil weten over koffie. Uh, de verschillende dranken op de kaart zijn niet de enige variatie die we willen leren kennen. We merken dat de verschillende bonen uit de verschillende landen ook echt verschillend smaken. Herkomst wordt steeds belangrijker. En ook de pure smaak van de koffie zelf, de pure smaak van de boom. En hoe krijg je dan deze beste smaak uit de boom? Een vraag voor het beroep van de barista. Dat beroep dat ze intreden doet in de koffiezaken. Een barista is het Italiaanse woord voor barman. Maar we kennen tot begin deze eeuw alleen nog maar barista's in Italië. Maar sinds het begin van deze eeuw wordt deze specialisatie in de horeca steeds meer gevraagd. De barista is in vele gevallen een getraind vakman met passie die de heerlijkste dranken bereikt. En vakmanschap is dan ook het kernwoord van de derde golfbeweging. In deze periode hebben wij als koffieschool onze koffieschool ook opgericht. Het was namelijk een plek waar je alles kan leren om het vak van barista aan te leren. In een derde golf koffiebar kan de barista zijn vaak wel, uit, vaak wel al uitoefenen... met een beetje basiskennis over de bereiding van de koffie. Maar al gauw blijkt dat er nog veel meer schuil gaat achter deze gode drank. En hiermee treedt de vierde golf aan. In deze golf ontdekt de koffieprofessional dat heel veel factoren... zoals water, zoals Joost dat al zei, temperatuur, instellingen van apparatuur branding etc. allemaal invloed hebben op het uiteindelijke eindresultaat. En hier valt eindeloos veel in te leren. De trainingen die wij, maar ook onze collega's aanbieden, zijn steeds uitgebreider. Je kan je in je kennis verdiepen en een echte masterbarista worden. Maar als barista is het minstens zo belangrijk om meer te weten over de herkomst van de boon, de branding, de smaken etc. De wetenschap achter de koffie is dan ook de belangrijkste eigenschap van de vierde golf. En dit houd je niet voor jezelf, dit deel je ook met je gasten. Je ziet in deze vierde golf dan ook steeds meer koffiezaken waar je een brander in ziet staan. De koffie wordt voor je neus brand, gebrand en op, bereid op verschillende manieren. De laatste gedefinieerde golf is de vijfde golf. Hierin komt perfectie samen. Een koffiebar is een totaalconcept waarin alle elementen samenkomen. Ben jij een duurzame koffiebar, dan is ook alles duurzaam en straal je dit ook volledig uit. Dus niet alleen door de inkoop van eerlijke bonen, maar ook je kopjes, je meubileer, etc. is allemaal duurzaam geproduceerd. Nu is het natuurlijk niet zo dat die golfbewegingen elkaar naadloos opvolgen. Want nog steeds drinken heel veel mensen koffie thuis zoals dat in de eerste golf werd gedaan. En ook de Starbucks bestaat nog steeds. Maar wat deze golfbeweging aangeeft is dat de consumptie van koffie een andere functie krijgt. Van het drinken van koffie om wakker te worden is het nu een onderdeel van een duurzaam bewust leven. En deze lifestyle trends verspreiden zich dan ook razendsnel, mede dankzij het internet, over de hele wereld. Want zelfs in de Arabische landen waar het koffiedrinken op een traditionele manier begon, schieten de koffiebarren zoals wij deze kennen als paddenstoelen uit de grond. Steeds meer mensen gaan koffie drinken. En ja, dat vraagt dus om meer koffie.
1: Nu zitten we in coronatijd. Ja. En is het Aanbod van koffie totaal veranderd, is het drinken van koffie totaal veranderd. Werkt corona als een golfbreker, denk je?
0: Nou, het zal me helemaal niks verbazen als hierna weer een nieuwe golf ontstaat. Hm. En ik denk dat, um, ja, ik weet niet hoe je dat dan moet noemen, maar ik denk bijvoorbeeld dat heb ik al eens eerder gezegd, de golf van dat je op je werk een koffiebarretje hebt. Hm. Dat is dan niet de vijfde golf. Dat is uh, ook niet de derde golf. Dat is een soort van... Ja, uh, nieuwe golf. Ja, ik weet niet, een nieuwe golf. Maar, het zou, uh, maar ook het, het aandeel aan thuisbarista's die zich mm -hmm. uh, meer verdiepen... geïnvesteerd hebben in goede apparatuur, et cetera. Dat maakt in één keer dat er een nieuwe vorm van thuiskoffieconsumptie ja. komt. Want ik weet nog dat voor corona hadden we het erover van... Ja, uh, vroeger dronken we altijd koffie thuis, maar tegenwoordig ga je de deur uit voor je ja. koffie. Ja. En ik vraag me af of dat dat niet langzaam een soort... ja dat die golf terug rolt en dat we weer naar huis gaan om betere koffie te leren zetten.
1: Ja, dus de zesde golf is de opleving van thuis ja, ik koffiedrinkers. Weet ja,
0: het zou kunnen. Meestal, ja, Je kan dat natuurlijk op het moment dat je ergens middenin zit, dan kan je het heel moeilijk definiëren. Maar misschien ja. over vijf jaar dat we zoiets gaan zeggen. Ja,
1: dus eigenlijk die golfbeweging kan je beter op reflecteren als het ware, ja. ofwel nou, op terugkijken, dan exact. beoordelen wanneer de zitten. zit. Want, uh, zou je het ook als nieuwe golf kunnen zien dat uh, koffieproducerende landen bewuster worden van hetgeen zij produceren? Zou dat ook als golfbeweging gezien kunnen worden?
0: Ja, uh, dat zou zeker, ik denk het, het hele duurzame gedeelte en het... Um, uh, het, het, het versterken van de koffieboer en van de producerende landen, mm -hmm. dat zou ook wel, een, het zou wel met een golf, maar de golf heeft met name met de consumptie te maken. Hè. Dus niet zozeer met de handel of de productie, maar met de consumptie. Ja. Dus ik denk, vooral wat je eventueel nog zou kunnen zien, is dat producerende landen zelf ook gaan consumeren. Ja. Dat daarin nog een soort verandering gaat plaatsvinden. Um, maar dan kan ik me eerder voorstellen dat producerende landen als het ware in een keer derde golf, vierde golf ja. gaan consumeren. Dus ja, dat zes. er allemaal specialty koffiebarretjes in producerende landen ja. gaan
1: komen. Ja. En je zei, uh, sommige mensen zitten nog vast in de eerste golf.
0: Ja, zoals mijn ouders. Mijn ja. vader drinkt nog steeds standaard ja. roodmerk Douwe Egberts... Ja. in een snelfilterapparaat. ja. En dat is echt eerste golf.
1: En maakt hem echt niet uit wat voor water, wat voor maling. Nee, nee, is nee, voor malen, dus... nee hij is
0: gewoon zo gewend aan die smaak. Dat vindt ja. hij lekker. Ja. En ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, 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 vind, ik vind het niks. Maar goed, ja. Ja, hij houdt ervan. Dus ja, ik zeg altijd, een smaak valt niet te welke, welke
1: golf zit jij?
0: Um, ik vind het lastig. Ik ben een... Ja, ik, ik, ik vind het heel moeilijk om mezelf te definiëren. Ik denk dat wij sowieso natuurlijk met de kennis... In de, ik denk wel dat we in de vierde golf zitten en mm. zeker omdat ik heel veel over dat duurzaamheidsverhaal weet en me daarin verdiep, ja. voelt het alsof je in de vierde golf zit. Maar als het, ja, ik weet niet, ja, misschien ook wel, ja, als ik een koffiebar zou openen, zou ik denk ik ook wel een, een, ja, een boutiquezaak. Om, dat klinkt wel zo chic... Ja. Maar wel een zaak hebben met waar ik echt wel probeer... om een duidelijke boodschap en duidelijke focus in aan te brengen. Dus ja. ik denk wel dat ik mezelf vierde, vijfde golf zou willen durven noemen. Ja. Ja, zoiets. Ik ga ook niet zo snel naar koffieketens... zoals een Starbucks of een, een doppio of wat dan ook. Ik ga ook het liefste naar echt een specialty coffee bar. Dus ik zit drie, vier, vijf. Houdt het zo? Ja. <lacht> en waar voel jij je het beste thuis?
1: Ja, ik, ik zit het liefste in de derde golf, denk ik.
0: Ja, terwijl je ook met kennis, zoals je dan net van water ja. deed, ook alweer. weer. Ja. Je bent wel een nerd, hoor. Ik
1: ben wel een nerd, dat klopt. Maar ik, um, soms vind ik het ook wel lekker om het wetenschappelijk een beetje los te laten. En gewoon helemaal op intuïtie te koffie te zetten voor mezelf dan, hè.
0: Ja, en je bent een vakman.
1: Ja, ik vind het wel belangrijk dat ik overal weet van heb, zodat ik dat goed kan overbrengen. Maar uh, voor mezelf koffie zetten. Um, ja, nee, ik ben wel een nerd. Ja, klopt. Ik zit toch meer in de vierde wave dan in de derde wave.
0: Ja, je hangt ertussen, want jij bent wel een vakman.
1: Maar ik vind, maar het zo, je vind de
0: kennis ook wel leuk.
1: Ik vind die kennis leuk en ik vind het spel ook heel leuk. Uh, om, om, om te kijken hoe ik nou het beste uit de koffie kan halen uit een bepaald land. Ja.
0: Ja, volgens mij kun je het ook niet echt helemaal uh, duidelijk definiëren. Nee,
1: precies. En dan zijn we nu weer aanbeland bij de vragen. Q&A, question and
0: answers. En we hebben twee vragen. Uh, dus twee. Superleuk. Ah, Ja, we hebben twee horen. vragen. Uh, de eerste vraag, mm -hmm. die hebben we hebben helaas geen audio-appje trouwens. Dat vind ik, vind ik wel jammer, ik vind de stem altijd leuk om te horen. Maar ja. maakt niet uit, want ik vind Maak het superleuk stemmetje. dat mensen hebben gemaild. Mm -hmm. En de eerste vraag, uh, die hebben we binnengekregen van uh, Vincent van der Does. Hoi Joost en Bredje, bedankt voor jullie leuke podcast. Ja. Precies op de dag dat ik mijn eerste espresso machine kocht, stond jullie eerste aflevering online. Dat is ik handig. ben dus nog een groentje in de koffiewereld. Jullie podcast helpt mij om er meer van te leren en betere koffie te zetten. Ja. Nou, mijn vraag. Ik had mijzelf uh, om uit te proberen één dubbelwandige glazen espresso glas cadeau gedaan. Leuk. Deze is na drie weken al gesneuveld, herkenbaar. Oh, Oké. Okay. <laughs> Dat is mijn opmerking. Ja. Ik wil dus steviger servies kopen. Waar moet ik op letten? En hoe, uh, in hoeverre is het gebruikte koffieservies van invloed op de smaak?
1: Nou, Zo te horen uh, werkt hij met een espresso-operaad.
0: Ja, en dat zegt hij.
1: Dat zegt hij, precies. Uh, het lekkerste is om dan dikwandig porselein te gebruiken. Want dat houdt uh, de, de, de warmte en de smaak goed vast eigenlijk, mm -hmm. van de koffie. Uh, en omdat het mooi glad is, krijg je veel uh, ja, mooiere um, vermenging van smaken eigenlijk. Meer balans in de smaken. Uh, oftewel, als je aardewerken mokjes gebruikt, die zijn heel poreus. Uh, daardoor krijg je vervlakking van smaak. Er zijn heel veel uh, koppen die heel veel verschillende smaken uh, teweegbrengen in de koffie. En uh, voor espresso is dus dikwandig porselein. Glad porselein, wel het mooiste. Merken als dutsen, ACF, um, uh, uh, Waukuren. Dat zijn prachtige oh, kopjes. Ja. Het liefste met een hele mooie ronde bodem. Mm -hmm. De eli kopjes bijvoorbeeld hebben ook zo'n hele mooie ronde bodem. Ja, ja dat, dat is heerlijk. Als je daar koffie uit drinkt, het voelt lekker in je mond. En, en, de, en de koffie wordt er super lekker van.
0: En als je een, 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 een cappuccino drinkt, is dat dan hetzelfde?
1: Ja, als je cappuccino drinkt, dan wil je een mooie vermenging hebben... ...van espresso, melk en melkschuim. En hoe ronder de bodem is, hoe mooier de vermenging daarvoor is. En ook daarvoor dikwandig, uh, niet, niet dubbelwandig, maar dikwandig porselein. Mm -hmm. uh, het is wel zo dat hoe dikker het porselein is, hoe moeilijker het warm wordt. Oh, ja. Let op dat je de kopjes niet ondersteboven op je espresso paraat zet. Want dan wordt juist het randje veel te heet... En ga je mond verbranden. Ja. En de bodem wordt niet heet genoeg. Mm -hmm. Dus je zet ze altijd met de bodem naar onderen, oftewel de opening naar boven, op een espressoapparaat.
0: En dan warm je Zo verwar verwarmt
1: ja. de bodem eigenlijk. Maar let er wel op voordat je het gaat gebruiken dat er geen stof ingevallen is.
0: Ja. En uh, wat als je nou zo'n uh, latte uh, macchiato maakt? Ja. Of koffielatten? Ja. Latte macchiato. Latte macchiato is. Welke die. wil je met de drie die, laagjes met de drie of met mooie latte art? Met de drie laagjes.
1: Met de drie laagjes. Dus latte macchiato.
0: Een latte macchiato maakt. En het mooie van de latte macchiato vind ik altijd dat die laagjes
1: vormt Precies, in het glas.
0: Dat is een mooie verschillende laagjes. Als je, je dik,
1: dikwandig porselein gebruikt, kun je dat niet
0: zien. Exact. Dus daar gebruik je geen porselein voor. Maar kun je daar dan alle glaswerk voor gebruiken? Of is dat?
1: Ja, doorgaans wel. Het liefste wel hittebestendig glas. Ja. Zoals is het ook dikwandig glas.
0: Mm
1: -hmm. uh, Langwerpig, dus niet de bol. Uh, denk aan een vaasje, dat is okay. wel, voor, voor bier. Dat oh, ja. idee.
0: Oh, ja. Nou, Vincent, uh, dan hoop ik dat dit uh, jouw vraag beantwoordt.
1: Ja, en ik wil je er nog even op wijzen. Uh, in de Misset Horeca is een tijdschrift voor de mensen die, uh, die koffiezaken hebben, uh, of een ander bedrijf die, die kennen dat. Daar staat een artikel in, in hoeverre de kop, de van invloed is op de smaak van koffie. Gegeven ja. door mijzelf. <laughs>
0: En als je dat uh, wil lezen en je hebt geen missatorica... dan kan je het volgens mij ook op onze Facebook zien, toch? Of niet? Ja, zeker. Je hebt het ook gedeeld. Ja, ja. Ik deel het ook. Dus uh, dan kijk even op de Facebook-site van Koffieschool.nl. Precies. Uh, dan had ik nog een vraag. En uh, ja, deze is uh, van uh, een zeer uh, bekende persoon voor jou. Namelijk van uh, jouw moeder, Joost. Hey. Die vind ik eigenlijk wel schattig. Hè? Dus, uh, ja, ja, echt wel lief. Hoi, Joost een Brechtje. Met vier. veel plezier luisteren naar je leuke podcast. Ik heb een vraag. Aha. Leuk. Mijn vraag gaat over smaak en wel over mijn eigen smaak. Mm -hmm. Vroeger dronk ik de hele dag door grote koppen zwarte koffie. Ja. Jaren later met veel geklopte melk. Op één ochtend wel twee of drie koppen en nu hooguit één of twee cappuccinos per dag. Ja. Mijn vraag is, is smaak leeftijd gebonden? Dat is <laughs> een interessante vraag.
1: Ontzettend leuk om uh, een vraag van mijn moeder te krijgen. Dus, dat is <laughs> ik had ook rechtstreeks, heel bijzonder. Doen, maar dit is wel leuk. Dat is toch heel bijzonder. Uh, ja, uh, hoe ouder je wordt, hoe uh, minder smaakpapillen je hebt. En daarmee hoe minder subtiele smaken je kan proeven in koffie. Uh, vaak heb je dan meer behoefte aan sterkere smaken. Dus uh, meer zout door het eten, uh, meer uh, hitte in de koffie, uh, hogere temperaturen, uh, veel stevigheid ja. als het ware om een beetje iets te ervaren in je mond. Ja. Dus wat dat betreft, ja, het is, uh, uh, smaak is leeftijdsgebonden. Uh, het soort koffie, eerst zwart en uh, nu cappuccino, dat, uh, en, en eigenlijk steeds minder. Dat um, is mij niet bekend dat het zo is dat als je ouder wordt, dat je dan steeds minder behoefte hebt aan koffie. Dat weet ik niet. Volgens mij is dat persoonsgebonden.
0: Ik denk dat iedereen het wel een keer heeft. De ene moment, in ieder geval, ik merk dat aan mezelf ook. Dan ben ja. ik heb van die periodes dat ik heel erg bezig ben... dat ik heel veel cappuccinos drink. Ja. En periodes dat ik eigenlijk wat meer behoefte heb aan filterkoffie of zwarte koffie. Ja. En dan ga ik weer terug naar de cappuccinos. Volgens mij is dat ook, ja... Ik weet niet of dat zozeer echt uh, aan leeftijd gebonden
1: is. Nee, dat denk ik geval, ook niet.
0: Maar goed, ja, de, geen idee. Maar, maar leuk, sma ik, smaak
1: is zeker leeftijdsgebonden. Ja. ja.
0: Maar leuke, leuke vragen, aan Ama. Ja, Echt super. absoluut. Uh, nou ja, dan, uh, dan zijn we nu aan het einde van deze vragenronde. We hebben er twee, uh, maar uh, ik kan me voorstellen dat jij misschien ook nog een vraag hebt. Ja. En uh, dat je die graag zou willen stellen. En dat je denkt, oh, had ik dat nu maar gedaan. Nou, doe dat dan nu. Althans. Ja, je moet
1: wel snel zijn, want dit is alweer aflevering acht...
0: Ja, en, en we hebben, hebben nog, nog maar, maar één, één aflevering. aflevering. Precies, we gaan nog één aflevering maken. En daarna is er even een, 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 uh, komt er een bonusaflevering? En dat wordt een hele speciale. Niks vertellen. Nee, maar daarin gaan wij geen uh, directe uh, vragen. Nou, misschien ook wel. Geen vragen beantwoorden, weet ik eigenlijk nog niet. Maar in ieder geval uh, kun je je vragen gewoon nu nog stellen voor de volgende keer. Stuur het naar het koffiecollege uh, koffieschool.nl. En uh, dat kan in de vorm van een audioberichtje of in de vorm van een e-mail. Beide vinden we hartstikke leuk om te krijgen.
1: Audioberichtje vind ik eigenlijk nog stiekem wel nog leuker. Want het is natuurlijk extra leuk om jullie te horen.
0: Nou, uh, we hopen jullie in ieder geval uh, snel te horen dan. Dit was uh, aflevering 8. De ene laatste aflevering dus van het uh, uh, eerste seizoen. Uh -huh. En uh, mochten er nou dingen zijn die je hebt gehoord... waarvan je denkt van, hé, het lijkt wel of jullie het al eerder over hebben gehad. En je kunt alle afleveringen gewoon lekker nog uh, terugluisteren in de podcast-app. En uh, ja, ik vind het nu super leuk dat je geluisterd hebt. Zeker. En we willen je vragen om... Uh, in ieder geval, uh, blijf abonneren. Uh, want ook al is het seizoen voorbij, we laten weten wanneer we er weer zijn. Ja. Maar we hebben nog een aflevering, één gewone aflevering, en een bonusaflevering te gaan.
1: En we vinden het heel leuk om recensies te krijgen. Ja. Je kan zelf recensies schrijven, mm -hmm. reviews schrijven, uh, zeker in, uh, in iTunes is dat zo. Maar ik heb nog iets: um, er is een hele interessante uh, podcast. Het Vink. Ja? En Fink recenseert oh, dat is de superleuk. nieuwste podcast.
0: Dat is heel leuk. Dat is sowieso leuk. Goeie tip, Fink.
1: Sowieso leuk om te luisteren. Ja,
0: maar als je nou weer op zoek <coughs> bent naar een, naar een nieuwe podcast... die hebben hele leuke podcasttips... maar die vragen inderdaad... of dat jij als luisteraar ook een podcast kan aandragen. Nou, als jij dit een wij, podcast Wij vindt. kunnen
1: onze podcast niet aandragen. Nee, wij mogen niet Want wij niet zijn doen. de makers.
0: Nee, dat zou een beetje stom zijn. jullie wel. Ja. Dat
1: kun je aan fink apenstaartje sturen.
0: Ja. Nou, en wie weet uh, gaan zij ons dan ook recenseren? wat ik ook weer doodeng vind.
1: Vreselijk, maar wel ja. leuk.
0: Maar in ieder geval, uh, bedankt voor het luisteren voor deze keer. En uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.
1: En dan nog even dit. Koffie is van vitaal belang om te overleven. Dinosaurussen hadden geen koffie. En kijk eens wat daarmee gebeurd is.